0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Donnerstag, der 20. Januar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Von der Politik irgendwie ignoriert, von Corona-LeugnerInnen instrumentalisiert, von der Pandemie erdrückt. Wahrscheinlich leidet kaum eine Bevölkerungsgruppe so sehr unter der Pandemie wie Kinder und Jugendliche. Doch von Erwachsenen hört man gerne, die hätten ja noch viel Zeit, das nachzuholen. Das dem überhaupt nicht so ist, erklärt unser heutiger Gesprächsgast der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Oliver Diersten. Er hatte in den vergangenen zwei Jahren so viel zu tun, wie noch nie und weiß, wie es Kindern in der Pandemie wirklich geht und wie man ihnen helfen kann. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Schlagzeile vom gestrigen Abend, Ermittlungen gegen Baerbock, Habeck und Co., das meldete der Spiegel. Laut dem Magazin hat die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen alle sechs Mitglieder des Bundesvorstandes der Grünen eingeleitet. Das hat man uns telefonisch bestätigt. Konkret geht es dabei um einen Corona-Bonus im Jahre 2020. Baerbock, Habeck und Co. sollen sich jeweils 1.500 Euro ausbezahlt haben, statt der parteiintern genehmigten 300 Euro. Ein Sprecher der Grünen sagte dazu, über die Auszahlungen der Corona-Boni sei bereits berichtet worden und die Bundesvorstandsmitglieder hätten sie bekanntermaßen zurückgezahlt. Und ich muss ehrlich sagen, da hatten wir in den letzten Jahren nun wirklich andere Dimensionen als 1200 Euro, bei denen die Staatsanwaltschaft nicht ermittelt hat. Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat ein Jobangebot vom UN-Chef Antonio Guterres bekommen. Guterres wollte Merkel in ein Beratungsgremium holen. Merkels Büro teilte aber mit, dass sie das Angebot dankend abgelehnt habe. Unglaublich aber war: Bundesweit geht die Polizei mehr als 12.000 Verfahren zu gefälschten Impfpässen nach. Die meisten Verfahren gibt es in Bayern. Alleine dort sind es ganze 4.000. Gesundheitsminister Karl Lauterbach weiß genau, was er will. Eine allgemeine Impfpflicht ab spätestens Mai. Allerdings bewegt sich im Bundestag bei dem Thema gerade nicht so viel. Und auch in der Bevölkerung nimmt die Zustimmung zu einer allgemeinen Impfpflicht immer mehr ab. Das hat die Erfurter Cosmo-Studie herausgefunden. Nur noch 58 Prozent der Deutschen befürworten demnach eine allgemeine Impfpflicht. In einer vorherigen Befragung hatten noch 64 Prozent angegeben, sie seien für eine Impfpflicht. Und wer hätte es gedacht, der größte Widerstand kommt von Menschen, die bislang noch gar nicht geimpft sind. Von den Ungeimpften geben über drei Viertel an, sich auf gar keinen Fall impfen lassen zu wollen. Und wenn im Falle einer Impfpflicht dann Geldstrafen oder andere Sanktionen drohen, dann will die Mehrheit der Ungeimpften trotzdem Wege finden, die Impfpflicht zu umgehen. Bei so viel Hartnäckigkeit fragt man sich dann schon, ob sich die Diskussion über eine Impfpflicht überhaupt lohnt. Was ist, wenn sich am Ende dann trotzdem kaum jemand impfen lässt? Allerdings, und das sind die guten Nachrichten, vermuten die ForscherInnen, dass der Widerstand gegen eine Impfpflicht im realen Leben geringer ausfallen könnte. Auf einem Fragebogen ist es halt leichter, große Töne zu spucken. Omikron sei per Paket nach China gekommen, haben Sie auch diese Schlagzeile gelesen, die gerade durch Netz und Mediengeister geistert, liebe HörerInnen. Ja, was für ein Blödsinn, wenn Sie mich fragen. Ich glaube ja eher, das ist die Angst vor neuen Ausbrüchen. Jetzt kurz vor den Olympischen Spielen in Peking. ExpertInnen bezweifeln nämlich stark, dass das Virus überhaupt auf dem Postweg übertragbar ist. Was klar ist, die Omikron-Variante ist auch in China angekommen. Und deswegen reisen wir in unserer Corona-Wochenserie heute nach Ostasien. Die offiziellen Infektionszahlen dort sind noch vergleichsweise niedrig, wie es zurzeit in Ostasien aussieht und ob ob die chinesische Zero-Covid-Strategie auch gegen Omikron funktioniert. Darüber habe ich mit meinem Kollegen und China-Experten Jens Mühling gesprochen. Hallo Jens, ähm, kannst du uns zuerst einen Überblick verschaffen, wie haben die Länder im Osten Asiens auf die Pandemie reagiert?
2: In Asien haben viele Länder, insbesondere die ostasiatischen Länder, also China, Japan, Südkorea, sehr viel früher und schneller auf die äh, Corona-Pandemie reagiert, als das westliche Länder anfangs getan haben. Also man hat dort von Anfang an sehr viel härtere, drastischere, strengere Maßnahmen eingeführt, um der Pandemie Einhalt zu gebieten. Man ist früher in den Lockdown gegangen, länger im Lockdown geblieben, konsequenter im Lockdown geblieben. Es, wurden, es gab sehr viel früher Maskenpflichten, also all das, was in Europa erst sehr viel später Alltag wurde, war eigentlich in Asien, in den meisten asiatischen Ländern von Anfang an Alltag. Das lag äh, in erster Linie daran, dass man in äh, vielen asiatischen Ländern eben schon vor äh, Corona Erfahrungen mit Epidemien gemacht hatte, die äh, auch in der Bevölkerung noch so präsent waren, dass man dort gar nicht erst lange erklären musste, warum das notwendig ist. Also warum zum Beispiel eine Maskenpflicht notwendig ist, um Epidemien Einhalt zu gebieten. Maskentragen äh, ist in vielen Asi ostasiatischen Ländern auch. Ähm, bei anderen Infektionskrankheiten durchaus üblich gewesen, weshalb dort sich in der Bevölkerung auch kaum jemand dagegen gesperrt hat, sondern von Anfang an das als vernünftig und sinnvoll empfunden wurde.
1: Wie haben sich denn die Strategien gegen Corona in den asiatischen Ländern verändert? Gibt es da neue Entwicklungen?
2: Anfangs lief an vielen Ländern in Asien die Politik darauf hinaus, das Virus gar nicht erst innerhalb der Landesgrenzen zu dulden, also zu versuchen, so eine Art Null-Covid-Politik zu fahren oder zumindest annähernd zu versuchen, auf diese Null-Covid-Politik hinzusteuern. Man hat darauf gesetzt, äh, strenge Einreiseregelungen zu verhängen, um eben so weit wie möglich die Bewegung des Virus über die Grenzen zu kontrollieren. Das hat am Anfang auch äh, gut funktioniert äh, in vielen Ländern. Inzwischen ist man allerdings in den meisten asiatischen Ländern auch wieder von dieser Politik abgerückt, weil man eben gemerkt hat, dass es auf lange Sicht, ähm, also dass es anfangs vielleicht sinnvoll war, so zu handeln, dass es aber auf lange Sicht eben schwierig ist, nicht mit äh, Corona zu leben, sondern zu versuchen, das Virus wirklich komplett entlang nationalstaatlicher Grenzen auszusperren. In Südkorea etwa ist man davon abgerückt, in Japan auch weitgehend. Das einzige Land, das und gleichzeitig das größte Land in Asien und bevölkerungsmäßig das größte Land der Welt, das nach wie vor einer sehr strikten Null-Covid-Politik festhält, ist China.
1: Kannst du uns noch mehr über Chinas Null-Covid-Strategie erzählen, gerade auch mit Blick auf die Olympischen Spiele, die ja am 4. Februar anstehen?
2: In China herrscht nach wie vor eine strenge No-Covid-Politik. Ähm, man versucht dort nach wie vor, das Virus auszusperren. Das zur Folge, dass es nach wie vor drastische äh, Einreiseregelungen gibt. Äh, wer sich auf den Weg nach China macht, muss äh, in Kauf nehmen, nach der Ankunft zwei bis drei Wochen, je nachdem in welche Region man will, in Hotelzimmer-Quarantäne zu gehen. Also in einem Hotelzimmer zu sitzen, das man dann zwei bis drei Wochen lang nicht verlassen darf. Man wird in dieser Zeit mehrfach getestet. Ähm, und äh, steht dann auch danach, äh, je nach Region, nochmal für eine Woche unter medizinischer Überwachung. Das ist eben eine der Maßnahmen, mit denen versucht wird, äh, das Virus gar nicht erst reinzulassen. Wie weit das geht, sieht man derzeit ganz gut an den Olympischen Spielen. Die äh, Winterspiele finden in diesem Jahr im Februar in Peking statt und in äh, mehreren anderen Sportstätten im Norden des Landes. Sie finden in sogenannten Bubbles statt. Das ist also der Versuch, äh, sozusagen olympische Spiele ohne ähm, Berührungspunkte zum Rest des Landes stattfinden zu lassen. Also man, diese Bubbles sind nach außen und innen hin abgeriegelte Sportstätten, zu denen die Bevölkerung keinen Zugang hat. Also die Olympischen Winterspiele finden weitgehend ohne internationale und auch ohne einheimische Zuschauer statt. Und auch die anreisenden Sportler haben innerhalb dieser Bubbles keinen Kontakt zu dem Land, in dem sie sich eigentlich befinden. Man wird sehen, wie gut das funktioniert. Spannend wird es natürlich in dem Moment, wo es Corona-Infektionen oder Corona-Ausbrüche innerhalb dieser Bubbles gibt, wo man dann sehen wird, wie die chinesische Führung damit umgehen will. Denn auch dann wird sie sich an einem Konzept festhalten, den Kontakt zwischen innerhalb und außerhalb dieser Bubbles möglichst zu minimieren. Omikron hat es jetzt auch nach China geschafft. Wie geht es weiter? Man darf davon ausgehen, dass China auch noch eine ganze Weile bei dieser Null-Covid-Strategie bleiben wird, trotz aller offensichtlichen Probleme, die das mit sich bringt. Die Schwierigkeit besteht im Moment vor allem darin, dass die chinesischen Impfstoffe nach Einschätzung von Experten keinen so guten Schutz gegen die Omikron-Variante bieten wie die im Westen verbreiteten mRNA-Wirkstoffe. Und inzwischen ist in China zwar ein Großteil der Bevölkerung geimpft, aber eben mit den chinesischen Impfstoffen. Also es könnte eben jetzt schnell dazu kommen, dass sich, wenn sich das Omikron, also die Omikron-Variante trotz der Einreiseregulierung in China rasant ausbreitet, dann steht die chinesische Führung vor einem großen Problem. Man sollte deshalb meinen, dass vielleicht auch innerhalb der chinesischen Führung inzwischen so eine Art Umdenken stattfindet, dass man versucht, nach einer Möglichkeit zu finden, mit dem Virus zu leben, wie das ja in den meisten anderen Ländern der Erde inzwischen versucht wird. Bei China darf man aber davon ausgehen, dass das nicht der Fall sein wird. Und zwar deshalb, weil die chinesische Führung ihrer Bevölkerung seit nunmehr fast zwei Jahren sehr beharrlich erzählt hat, dass im Rest der Welt äh, großes Chaos herrscht, dass dort alles äh, maximal falsch läuft. Während China das einzige Land ist, das mit seiner Null-Covid-Strategie erfolgreich ist und die Pandemie im Griff hat. Und um jetzt von dieser Null-Covid-Strategie abzurücken, müsste die äh, chinesische Führung ja dieses ganze Regierungsnarrativ erstmal ähm, auf den Kopf stellen. Und es ist schwer zu sehen, wie sie das anstellen wollen, ohne sich damit unglaubwürdig zu machen. Denn äh, seit zwei Jahren ähm, wird der Bevölkerung nun mal eben erzählt, dass das der einzig richtige Weg ist und deswegen ist davon auszugehen, dass China zumindest in diesem Jahr, zumindest bis zum großen Parteikongress Ende des Jahres im Herbst, nicht von dieser Strategie abrücken wird. Und dass damit dann eben auch die harten Reinreiseregelungen, die Beschränkung des Flugverkehrs und alle anderen drastischen Corona-Maßnahmen, die vor allem so der Sicherung der Nationalgrenzen dienen, in Kraft bleiben.
1: Vielen Dank Jens. Morgen spreche ich dann mit Stern-Auslandsreporterin Bettina Sengling über Corona in Indien und Russland. Schulen auf, Schulen zu, Schulen auf, Schulen zu, Spielplatz auf, Spielplatz zu, Spielplatz auf, Spielplatz zu. Kinder angeblich wichtig, Kinder irgendwie doch nicht mehr so wichtig. Die Corona-Politik der vergangenen zwei Jahre war vor allem eine von Erwachsenen für Erwachsene. Kinder und Jugendliche spielten dabei eine, sage ich mal, eher kleinere Rolle oder wenn, dann um Maßnahmen zu beschließen, damit sie ihre Eltern und Großeltern nicht anstecken. Wie es den Kindern eigentlich geht, davon war irgendwie nicht so viel zu hören. Das traurige Ergebnis, 2021 litten laut Studien doppelt so viele Kinder und Jugendliche an Depressionen und Angststörungen als vor der Pandemie. Ja, ach, die können das schon ab. Die sind ja noch jung, sagen manche Erwachsenen da gerne, aber wie falsch das ist und vor allem wie ignorant, das erzählt der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Oliver Dirsen. Meine Kollegin Mirjam Bittner hat mit ihm gesprochen und erfahren, mit welchen Belastungen Kinder in der Pandemie zu kämpfen haben und was Eltern oder andere Kontaktpersonen tun können, um ihnen dabei zu helfen. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, liebe ZuhörerInnen, es geht in diesem Gespräch unter anderem um Suizidalität. Sollte das ein schwieriges Thema für Sie sein, würde ich Ihnen nahelegen, das folgende Gespräch zu überspringen und etwa 16 Minuten vorzuspulen.
3: Hallo Herr Diersen. Hallo. Jetzt haben wir schon ja, zwei Jahre fast Corona-Pandemie. Wir haben letztes Jahr auch schon mal miteinander gesprochen. Ich nehme an, Sie hatten in den letzten zwei Jahren ganz schön viel zu tun.
0: Ja, wir hatten wirklich sehr viel zu tun. Und nicht nur wir, sondern alle Fachkollegen, die ich kenne, berichten, dass es war eine ganz außergewöhnliche Zeit. Und die ist nicht vorbei. Es geht in, in einer Tour weiter. Und ich bin sehr besorgt. und Viele andere sind auch sehr besorgt. Es gibt ja nach wie vor die große Debatte haben jetzt Schulschließungen den Kindern gut getan oder nicht.
2: Mhm. Und
0: ähm, diese Debatte, die greift halt sehr kurz, dass eine ganz, ganz große Lebensveränderung für Kinder und Jugendliche und natürlich auch für Erwachsene gegeben hat. Und diese große Lebensveränderung hat einen wahnsinnig hohen Preis gefordert und tut das weiterhin, gerade unabhängig davon, ob die Schulen diese Woche auf sind oder nicht. Ich würde fast sagen, das Kind ist in Brunnen gefallen.
3: Das heißt, die Pandemie an sich. Ist oder war eigentlich schlimmer für die, für die Kinder und Jugendlichen als quasi dieser lange Lockdown oder dass die Schulen zu waren?
0: Ja, dass also nun fast eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen ähm, diese Erfahrung gemacht hat. Und es, mhm. es war ja nicht nur eine Erfahrung, die was mit geschlossenen Schulen oder mit geschlossenen Sportvereinen zu tun hatte und das teilweise immer noch tut. In allen Lebensbereichen von Kindern und Jugendlichen ähm, wurde gekürzt und gestrichen. Und jetzt zu sagen, es waren die Schulen zu, ja, ein wichtiger Teil der Lebenswelt der Kinder besteht natürlich aus Schule. Aber es war eben noch viel, viel mehr. Und das muss man immer dazu sagen. Bevor man jetzt wieder an diese Diskussion anknüpft, sollen wir jetzt die Schulen zumachen. Natürlich wird das einen riesigen Unterschied machen, ob die Kinder jetzt, sage ich mal, sechs oder acht Wochen in den Distanzunterricht gehen. Oder ob es so sein wird wie 2021, dass auf unbestimmte Zeit alles zugemacht wurde, verbunden mit der Botschaft und wehe, ihr haltet euch nicht daran, weil dann seid ihr schuld. Das wird ein ganz großer Unterschied sein, welche Botschaft da gesendet wird. Und deswegen habe ich jetzt keine persönlichen Sorgen, dass das Leid der Kinder und Jugendlichen jetzt massiv erhöht wird, wenn man ein paar Wochen Distanzunterricht einschaltet. Aber natürlich muss man auch sagen, dieser Distanzunterricht ist halt ein Notnagel. Ein Notnagel, weil geschlafen worden ist und weil der Rat von Fachleuten bis hoch zum RKI, vernünftige Schutzmaßnahmen in Schulen zu installieren, nicht beherzigt worden ist.
3: Was beobachten Sie denn bei Ihren PatientInnen? Wie haben sich diese zwei Jahre Pandemie konkret ausgewirkt? Also Sie haben ja wahrscheinlich nur begrenzte Kapazitäten. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob Sie sehr viel mehr Kinder betreuen. Aber was konnten Sie in den letzten zwei Jahren denn beobachten?
0: Ich möchte das mal so ganz grob dreiteilen, mhm. zeitlich. Die erste Phase der Pandemie, da wusste ja noch keiner so richtig, was kommt. Und ich denke, den meisten Kindern wird es eingeleuchtet haben, dass sie jetzt für eine Weile zu Hause sind, also im Frühjahr 2020. Und da gibt es auch Untersuchungen, dass es den Kindern ganz gut ergangen ist in diesem ersten Lockdown. Dass man auch da geguckt hat, wie geht es denen. Viele Eltern hatten auch noch Ressourcen. Es war klar, Eltern waren häufig freigestellt oder im Homeoffice. Da haben wir zu diesem Zeitpunkt nicht diese hohe Belastung erlebt. Diese ganz hohe Belastung, die ist eben im zweiten Lockdown aufgetreten, als auf sehr viel längere Zeit sehr viel drastischer alles dicht gemacht worden ist, gefühlt. Mhm. Während Erwachsene doch einiges durften. Und in dieser Zeit sind uns sehr, sehr viele Jugendliche, aber auch Kinder, die sind sehr schlecht geworden. Also sagen wir mal Kinder, die wir vorher schon kannten, mit einer Ängstlichkeit beispielsweise. Da haben wir beobachtet, dass die unter diesen Bedingungen plötzlich nicht mehr konnten. Das heißt, viele sind, haben sich depressiv entwickelt und bei Jugendlichen haben wir eben häufig äh, suizidale Entwicklungen gesehen. Auch oft schnell und drastisch und zu diesem Zeitpunkt, also im zweiten Lockdown 2021, hat die Kinder- und Jugendpsychiatrische Fachgesellschaft in einem offenen Brief gewarnt, wenn ihr die Schulen wieder aufmacht, dann tut das bitte mit Bedacht. Fangt nicht einfach so an und macht alles so weiter wie vorher. Denn den Kindern fehlt ganz viel. Also den kleineren Kindern fehlt natürlich das soziale Lernen. Ganz gewaltig. Die waren nicht in der Lage, plötzlich einfach da anzuknüpfen, wo sie möglicherweise vor der Pandemie mal standen, die Zweitklässler. Sondern die mussten im Prinzip neu richtig an die Schulen gewöhnt werden. Und wenn das soziale Lernen im Vordergrund stehen muss, dann muss der Stoff eben zurückstehen. Und genauso beobachten wir es eben bei den Jugendlichen, dass da die Anforderungen gewaltig gestiegen sind, gefühlt. So nach dem Motto, im letzten Schuljahr, da konnten wir ja nicht so viel machen, das müssen wir jetzt alles erstmal nachholen, weil denkt auch an euren Schulabschluss. Wir können jetzt Bummeln uns nicht erlauben. Und dieser Leistungsdruck, der sich jetzt so konzentriert hat im im Herbstquartal 2021. Den haben wir auch sehr gesehen. Mhm. Ich möchte fast sagen, dass diejenigen, die den langen Lockdown noch einigermaßen überstanden haben, den hat in einigen Fällen die schulische Last dann den Rest gegeben.
3: Das heißt, das ist quasi Phase 3.
0: Das wäre dann Phase 3, genau. Mhm. Das Leben läuft wieder. Es läuft weiterhin mit Einschränkungen. Es macht vieles nicht Spaß. Geburtstage werden nicht gefeiert. Sportvereine finden teilweise nicht statt. Ähm Trompetenunterricht ist immer noch gestrichen, aber Schule, die läuft dann wieder und die läuft dann volles Programm.
3: Aber bitte wieder funktionieren.
0: Es klingt ja so ein bisschen danach, die Lehrer müssten jetzt unbedingt was anders machen. Mir ist das bewusst, dass, dass ich als Lehrer selber gar nicht so einen großen Spielraum habe. Ich könnte jetzt nicht einfach sagen, ich lasse die Klassenarbeit mal ausfallen. Mhm. Da jetzt an so Mikrospielräume zu appellieren, das kann man wohl machen. Dass man sagt, bitte lasst fünf gerade sein, ähm, ja. haltet euch mit noch einem Vokabeltest zurück oder... Haltet euch mit dramatischen Bewertungen ein bisschen zurück, aber natürlich werden die Leitlinien des Schulunterrichts durch die Politik, durch die Kultusministerien erstellt und da hätte man ansetzen sollen und da muss man weiterhin ansetzen. Das muss man sehen, die Botschaft muss ankommen, es ist Entlastung notwendig.
3: Das heißt, um es ein bisschen konkreter zu machen, die Menschen, die mit Kindern konkret zu tun haben, sei es jetzt die eigenen Eltern, sei es das Umfeld in Form von von Lehrkräften, von vielleicht Sportvereinen oder, oder Musik oder was auch immer, was können diese Menschen tun, wenn vor allem dann, wenn sie konkret sehen, ein Kind leidet ganz besonders?
0: Also das Helfersystem funktioniert am besten, wenn es vernetzt ist. Mhm. Das bedeutet, die ähm, Fähigkeiten des Einzelnen sind immer begrenzt. Selbst wir als Fachpraxis können nicht viel machen, wenn wir niemanden erreichen oder wenn wir unser Wissen für uns behalten. Das heißt, diesen Zeitpunkt zu finden, wo man sagt, okay, da beobachte ich eine schwere Belastung, ähm, jetzt mache ich den Mund auf und suche andere im Helfersystem auf. Das kann sein, dass Eltern, das dass Lehrer, dass Lehrer die Eltern ansprechen dass man auch aus Vereinen an die Eltern eine Rückmeldung gibt, dass es natürlich die Rückkopplung gibt ähm, zu den Jugendämtern, dass es auf allen Ebenen diese Vernetzung wieder richtig in Gang kommt, von der wir viel verloren haben wegen des, während des Lockdowns. Mhm. Was man nun konkret machen kann, also ich als Arzt kann für Entlastung sorgen, indem ich Kinder krank schreibe. Okay. Und das, das tue ich eigentlich ungern. Also wer in die Praxis kommt und bittet um eine Krankschreibung, der kriegt die nicht so leicht. Aber jetzt fällt es mir leichter, weil ich einfach viele Kinder und Jugendliche sehe, die können einfach nicht mehr. Und was macht man nun im Erwachsenenleben, wenn man nicht mehr kann? Man lässt sich krank schreiben. Das ist einfach normal. Das gibt es bei Erwachsenen nicht, dass wenn jetzt jemand mitten im Berufsleben kurz vorm Burnout steht, dass dann einer kommt und sagt, nee, 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 wir müssen aber das Jahresziel erreichen. Und dafür gibt es klare gesetzliche Vorgaben, dass Erwachsene Anspruch haben auf Schutz am Arbeitsplatz. Und dieser Schutz, der muss auch für Kinder gelten.
3: Wir haben von verschiedenen HörerInnen Post bekommen, also E-Mails, in denen uns teilweise auch sehr persönlich berichtet wurde, wie es den Familien, wie es den Eltern, wie es den Kindern gerade geht. Und da haben gleich mehrere zum Beispiel erzählt, die mehrere Kinder auch hatten. Ein Teil der Kinder hat die Situation hervorragend weggesteckt, da kann man eigentlich gar nichts bemerken. Und bei ein, zwei anderen Kindern hat man das komplette Gegenteil gesehen. Die sind innerhalb von einer relativ kurzen Zeit in den Sport- oder in der Magersucht gefallen, waren auffallend müde häufig. Was können diese Eltern denn konkret tun?
0: Das sind schon sehr spezifische Situationen, wo man auf jeden Fall fachliche Hilfe einholen muss. Ich möchte fast sagen, je mehr ich versuche zu helfen, also die Situation meines Kindes jetzt zu verbessern, desto schwieriger ist ist es vielleicht das Gefühl des Kindes auszuhalten. Oder umgekehrt, je schwerer es mir fällt, das Gefühl des Kindes auszuhalten. Das heißt, das Leid und die Überlastung zu sehen. Wenn ich das nicht kann als Elternteil, versuche ich mit Tipps zu helfen und vielleicht ja mit Ratschlägen. Hauptsache helfen. Und das ist etwas, was Menschen, denen es sehr schlecht geht, häufig nicht so hilft. Also wenn es mir sehr schlecht geht, brauche ich in erster Linie jemanden, der sagt, ja, und es ist auch gerade wirklich schlimm. Und ich sehe, du hast schon alles versucht, was man machen kann. Und trotzdem wird es nicht besser. Es ist eine hilflose Situation. Diese Hilflosigkeit, die halte ich auch ein Stück weit mit aus. Das ist eine Gratwanderung, in welchem Maße man versucht, mit Tipps und anderer Unterstützung weiterzuhelfen.
2: Mhm. Und
0: in welchem Maße man auch als Elternteil diese Hilflosigkeit anspricht. Und sie auch auf den eigenen Schultern mitträgt. Das ist schwierig. Besonders, wenn es so um ernste Krankheitsbilder geht, wie Magersucht oder eine schwere Depression. Eine gute Richtlinie ist, dass man mit dem Kind eine rote Linie vereinbart. Dass man sagt, du, ich merke, dir geht es sehr schlecht, aber ich kann dich auch nicht jeden Tag fragen, ob sich schon was verbessert hat. Oder ich kann dir auch nicht jeden Tag neue Tipps geben. Das geht nicht. Sondern ich bin da als Papa selber ein bisschen ahnungslos und auch ein bisschen hilflos, und das ist jetzt einfach so. Und das halte ich auch aus. Aber eines ist ganz wichtig, dass wenn es dir wirklich schlecht geht, also wenn nichts mehr geht, wenn du wirklich in Gefahr bist, wenn du vielleicht auch in Lebensgefahr bist, dass du es mir dann sagst. Weil dann weiß ich, solange du es mir nicht sagst, ist es noch okay. Dann erwarte ich gar nicht, dass du jetzt lachend wieder bei der Mahlzeit sitzt oder dass du dann bei, bei dem lustigen Film, den wir gucken, dich ebenfalls sozusagen vom Sofa kringelst. Sondern dann halte ich das aus, dass du da sitzt und dir nicht so gut geht. Aber wir müssen diesen Punkt besprechen, wenn es dir so schlecht geht, dass nichts mehr geht oder dass du vielleicht wirklich nicht mehr leben möchtest. Und als Elternteil darüber zu sprechen, auch über Suizidalität, das ist schwer. Das ist oft nicht der Fall, dass die Eltern das besprechen oder so deutlich besprechen, bevor sie zu uns in die Praxis kommen. Das gibt den Kindern auch eine Entlastung. Mhm. Manchmal ist es so, dass sie natürlich solche Gedanken sehr lange mit sich herumtragen und endlich fragt mal einer.
3: Aber würden Sie, also gerade so zum Thema Suizidalität, würden Sie da vielleicht sagen, erst ab einem gewissen Alter?
0: Ja, also irgendwann fangen die Kinder ja an, über den Tod nachzudenken und sagen dann auch sowas wie, äh, und dann bin ich irgendwann im Himmel und da ist es bestimmt schön oder wo ist denn die Oma jetzt? Zu diesem Zeitpunkt ist der Tod natürlich noch sehr abstrakt. Und zu dem Zeitpunkt machen Kinder auch keine Suizidhandlung. Okay. Wenn das Jugendalter so anklopft, dann wird es aber etwas ernster. Und natürlich kann man auch mit dem Kind in der dritten Klasse sagen, du sag mal, ich merke, dir geht echt nicht gut. Das merke ich schon seit einer Zeit. Und ich merke auch, dass viele Sachen, die dir sonst Spaß gemacht haben, die machen überhaupt gar keinen Spaß mehr. Das hast du ja auch neulich gesagt. Gibt es denn noch irgendwas, was Spaß macht? Und wenn das Kind dann sagt, nee, gibt nicht, nichts macht Spaß, dann könnte ich auch sagen, du, ich weiß sogar von Kindern, denen geht es so schlecht, die wollen am nächsten Morgen gar nicht mehr aufwachen. Wie ist das denn bei dir? Und wenn das Kind dann sagt, ja genau, so empfinde ich das auch. Also das heißt, es gibt nicht einen gefährlichen Suizidplan, aber es gibt eben diese Tendenz, ich brauche einfach nur eine Entlastung. Ich möchte, dass es aufhört. Ich möchte, dass die schlechten Gefühle für immer aufhören. Mhm. Spätestens da ist ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, solche Gedanken gibt es oft. Das haben viele Leute. Das finde ich gut, dass du es mir sagst. Aber dafür brauchen wir Spezialisten. Die wissen genau, was man mit solchen Gedanken macht und wie man wieder andere Gedanken findet. Und das wäre ein guter Einstieg, kindgerecht, um über so etwas wie eine suizidale Stimmung zu sprechen und um eben ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dringend brauchen wir Hilfe. Und wenn Kinder nun glaubhaft sagen, nicht aus einer Laune heraus oder vielleicht als Hilferuf, sondern wirklich ernsthaft, ja, ich wünsche mir oft, oder wenn ich zur Schule gehe, dass einfach ein Auto kommt und mich kaputt fährt und dann ist es vorbei. Auch das können Kinder so formulieren. Das ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, ah, das tut mir leid, dass es dir so geht. Und jetzt brauchen wir was. Jetzt brauchen wir jemand anderen, der sich damit richtig gut auskennt.
3: Mhm. Das heißt, also zum Beispiel letzte Woche kam eine, ich glaube, die war vorab veröffentlicht, eine Studie der Uniklinik Essen heraus. Und ja. die hat auch festgestellt, dass deutlich mehr Kinder als sonst, vor allem im zweiten Lockdown, Jugendliche auch Suizidversuche unternommen haben oder über Suizid gesprochen haben. Jetzt ist es ja aber schon vermutlich so, korrigieren Sie mich gern, dass wahrscheinlich die meisten Kinder nicht über Suizid sprechen, aber dass es ihnen natürlich nicht gut geht. Aber das heißt, der Tipp, den Sie den Eltern geben würden, auch damit es gar nicht erst so weit kommt, ist, offen ansprechen und Hilfeangebote wie zum Beispiel eine Therapie in Anspruch nehmen, richtig?
0: Ganz genau. Diese Offenheit kann ein wirklicher Segen sein. Und es ist eine einhellige Meinung durch die ganze Fachwelt, dass Menschen mit Suizidgedanken angesprochen werden müssen. Mhm. Dass sie das oft nicht von alleine sagen, dass solche Gedanken auch sehr schambehaftet sind und entsetzlich einsam machen. Und die Therapie der Suizidalität besteht ja aus Beziehung. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, jetzt denk mal was anderes, mhm. sondern dass man sagt, ich begegne dir dort an diesem schlimmsten Punkt und bin bereit, das auszuhalten. Und bin, also als, ich als Therapeut würde das so formulieren. Für Eltern ist es wesentlich schwieriger. Ja klar. Und diese Begegnung in der Einsamkeit und solche Gedanken machen entsetzlich einsam, ist das, was heilt. Mhm.
3: Um nochmal kurz zum Anfang zurückzukehren. Sie haben gesagt, dass die Phase der Pandemie ja schon sehr lange geht, dass man auch im Moment noch nicht so richtig ja, absehen kann, wie lange das noch so geht. Was wären denn Ihre Forderungen so konkret an die Bundesregierung? Was erwarten Sie von der Politik, damit es in dieser Verschlechterung, die man bei vielen Kindern und Jugendlichen psychisch bemerkt, damit das so nicht weitergeht?
0: Ich erwarte von der Politik vor allem, dass sie für das, was bereits gewesen ist, die Verantwortung übernimmt. Denn wir erleben jetzt Folgendes. Wir erleben, dass Dinge versäumt worden sind und die Betroffenen, also die Kinder, Jugendlichen und auch die Eltern, das Gefühl von entsetzlicher Hilflosigkeit erleben. Mhm. Wir haben so lange um Hilfe gebeten und es ist nicht gekommen. Nichts oder wenig ist passiert, Unsere Kinder dürfen lüften und die kriegen irgendwie einen Nasenabstrich dreimal die Woche. Und das war alles. Um wieder das Gefühl zu bekommen, ich denke ja richtig, meine Empfindungen sind ja kein Quatsch. Braucht es jemand, der sagt, ja, wir haben ganz viel versäumt. Ihr habt recht, wir haben vieles versäumt. Wenn wir uns unsere Klassenzimmer angucken, die Hygiene, die Digitalisierung, das haben wir einfach nicht gemacht. Warum auch immer. Das wäre der wichtigste Schritt. Danach liegen natürlich die Forderungen auf dem Tisch. Es wäre das Einfachste, einfach das Robert-Koch-Institut zu fragen, was muss in jedem Klassenzimmer vorliegen? Mhm. Da gibt es eine ganz klare Antwort. Die können das wesentlich besser Schritt für Schritt darlegen, als ich es kann. Und diesen Vorgaben möchte ich mich einfach anschließen. Also ich spreche aus der psychologischen Sicht. Und mhm. da braucht es eben das Gefühl, dass man nicht alleine gelassen ist und dass jemand für die Fehler der Vergangenheit die Verantwortung übernimmt und sich auch entschuldigt. Ja. Das ist auch ein wichtiger Weg zur Heilung.
3: Vielen Dank, Herr Diersen. Sehr gerne.
1: Hoffen wir, dass diese elendige Pandemie endlich bald vorbei ist. Wenn Sie das Gefühl haben, die Situation wächst Ihnen über den Kopf, Sie können Ihren Kindern nicht so helfen, wie Sie wollen oder es geht Ihnen einfach nicht gut, dann wenden Sie sich zum Beispiel an die kostenlose Telefonseelsorge unter der 0800 111 0111. Diese Nummer und weitere Kontaktadressen stehen übrigens auch in der Folgenbeschreibung unseren Shownotes.
3: Ohren auf.
1: Ähm... Um wissen Sie vielleicht, wie spät es ist. Ich sage es Ihnen, es ist 100 Sekunden vor der Apokalypse oder noch weniger. Zumindest laut der sogenannten Weltuntergangsuhr. Vor 75 Jahren wurde sie von der US-Künstlerin Martel Langsdorff entworfen und seither tickt und tickt sie dem Weltuntergang entgegen. Ursprünglich erfand Langsdorff die Uhr für das Titelbild einer Fachzeitschrift von AtomwissenschaftlerInnen. Darauf zu sehen, das obere linke Viertel einer Uhr mit dem Zeitschrift Sieben Minuten vor Mitternacht. Damit wollte sie kurz nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki zeigen, wie groß die Gefahr durch die neue Waffentechnik sei und wie dringend wir sie in den Griff bekommen müssten. Den WissenschaftlerInnen gefiel die Idee so gut, dass sie seither jedes Jahr den Stand des Minutenzeigers neu bewerten, um zu zeigen, wie kurz vor knapp das Ende der Menschheit bevorsteht. Am heutigen Donnerstag wird der Stand für das Jahr 2022 bekannt gegeben. Angesichts des Klimawandels, atomarer Aufrüstung, digitaler Falschinformation und, na klar, der Corona-Pandemie ist allerdings nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Die Gefahr, dass der Mensch sich ausrotte, sei so groß wie nie, erklärten die WissenschaftlerInnen im Vorfeld. Schon 2020 hatten sie die Gefahren für die Menschheit als so groß eingeschätzt, dass sie erstmals die Zeit bis zum Ende in Sekunden statt in Minuten rechneten. 100 Sekunden vor der Apokalypse zeigte die Uhr die letzten zwei Jahre an. 2018 und 2019 waren es noch jeweils zwei Minuten vor Mitternacht. Und wie es dieses Jahr wird, naja, Sie wissen schon, ein Blick in die Nachrichten reicht ja schon eigentlich aus. Schauen wir mal, meine Damen und Herren, ob das Ende so nah ist. Ich sag Ihnen ja, Totgesagte, Sie wissen, die leben länger. <lacht> Liebe Community, wir machen weiter, bis die apokalyptischen Reiter kommen oder ein Meteorit einschlägt oder jemand auf den roten Knopf drückt oder wie auch immer. Ich werde bis zum Ende für Sie hier berichten. Eins ist sicher, ich bin bei Ihnen. Bis dahin hören Sie uns, wie gehabt, montags bis freitags und holen Sie am Wochenende alles nach, immer ab 5 Uhr. Sie wissen, nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Empfehlen Sie uns, folgen Sie uns, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns alles, was Sie möchten. An heute, wichtig, Erdstern.de. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Bettner, Dimitri Blinski, Frederik Löbnitz und Marie Röder. Produziert hat diese Folge Nikolas Femerling für sich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.